0: Voci del mattino. I nuovi segnali di instabilità arrivano da un'altra area, questa volta siamo in Africa, si riaccendono le tensioni mai del tutto sopite tra Eritrea ed Etiopia. Ne parliamo stamani con Davide Maggiore, giornalista freelance esperto di questioni africane. Buongiorno Maggiore.
1: Buongiorno a voi.
0: Sono eh, ricominciati lungo la frontiera tra i due paesi delle, dei combattimenti, erano dapprima delle scaramucce e poi qualche cosa eh, di più, eh, certamente una, eh, una ripresa di, di tensione di instabilità di cui in quella regione proprio non si sentiva il bisogno.
1: Assolutamente no, tra l'altro appunto, i combattimenti hanno subito da eh, domenica una eh, escalation importante perché la stampa internazionale parla addirittura di eh, fuoco, di artiglieria pesante e eh, c'è stato eh, da parte etiope anche eh, l'annuncio che in qualche modo parte della popolazione dell'area eh, sta essendo evacuata, per cui certamente è uno scenario che eh, preoccupa considerato che proprio in quell'area interessata dagli scontri, eh, tra 1998 e 2000 è stata combattuta una guerra di frontiera che ha fatto 70.000-80.000 morti.
0: E ancora questioni di definizione della della frontiera sarebbero alla alla base, all'origine di questi nuovi combattimenti, è così?
1: Eh, Sì, perché o quantomeno eh, queste... questioni di frontiera non demarcata possono essere un caso sbelli perché eh, comunque eh, nel 2000 dopo eh, la sigla dell'accordo di pace eh, una commissione internazionale apposita ha eh, proposto una demarcazione della frontiera che tra l'altro dava ragione all'Eritrea sul luogo in cui doveva essere eh, fatto passare il confine, ma eh, l'Etiopia ha rifiutato eh, questa demarcazione e tuttora occupa alcuni villaggi che l'Eritrea sostiene essere invece parte del suo territorio. Certo, eh, dietro questi scontri c'è anche però probabilmente qualcosa di eh, più profondo, perché la mobilitazione militare può essere usata da entrambi i eh, governi come un modo per ricompattare dietro di sé eh, l'opinione pubblica e eh, sfuggire alle pesanti contestazioni che sia all'interno sia da parte internazionale sono state rivolte loro negli ultimi mesi.
0: Sì, due regimi che sono sotto accusa da parte delle organizzazioni per i diritti umani, per il loro comportamento all'interno e e e due paesi che sono eh, coinvolti tra l'altro da... Eh, questa, questa ondata di, di siccità, di carestia eh, conseguente eh, legata anche al fenomeno del Nino eh, fa anche particolarmente impressione che due paesi in una situazione così difficile non trovino di meglio da fare che ricominciare a farsi la guerra.
1: È così. A nessuno dei due paesi eh, conviene la guerra, tutte e due hanno eh, qualcosa da perdere. L'Eritrea ad esempio è certamente tra i due e militarmente il paese più debole anche per eh, ragioni semplicemente eh, numeriche ma eh, l'Etiopia appunto è stata colpita molto di più da questa eh, siccità o comunque noi ne sappiamo molto di più visto quanto è difficile far filtrare le informazioni dall'Eritrea e soprattutto eh, ha dalla fine dello scorso anno e ha le prese con eh, delle rivolte interne per cui eh, certamente tutti e due i paesi sono molto deboli e una guerra può in questo senso solo peggiorare la situazione.
0: I due regimi sono al di là delle, delle contestazioni, sono comunque ancora saldi o, oppure eh, ci sono delle crepe che si stanno aprendo?
1: Pare, per il momento pare che i regimi siano ancora saldi, insomma del dittatore Eritreo a Faworki si eh, annuncia la morte imminente da anni, ma eh, lo vediamo comunque sempre al potere e tra l'altro non si capisce chi potrebbe succedergli in caso di morte, per quanto riguarda il eh, regime etiope solo l'anno scorso ha eh, trionfato in delle elezioni quantomeno molto sospette in cui ha ottenuto tutti i seggi in Parlamento, levando all'opposizione anche l'unico seggio che eh, deteneva finora, quindi non c'è in questo momento un indizio che ci possa eh, dire che uno dei due regimi eh, sta per cedere, certo dal punto di vista eh, dell'Eritrea ci sono le incognite su una eh, transizione passaggio di poteri che resta comunque possibile visto il cattivo stato di salute di Isaiah Afeworki
0: Sì, quindi una transizione che potrebbe essere in qualche modo obbligata, diciamo così grazie a Davide Maggiore freelance, esperto di questioni africane, grazie di essere stato nostro ospite oggi a Voci del Mattino